0: Kıtap bir, Bölüm 2 Şeyler bu pipi Pippi karışıyor. Annika ertesi gün erkenden uyandı. Hemen yatağından fırlayıp ayak parmaklarının ucuna basarak Tommy'nin yatağına gitti. Uyan Tommy dedi kolundan tutup sarsarak. Hadi uyan. O kocaman ayakkabı olan neşeli kızın yanına gidelim. Tommy hemen uyandı. Dün akşam yatıp uyurken yarın sabah neşeli bir şey olacak diyordum ama ne oldu bir türlü aklıma gelmemişti dedi. Ve pijamasının üstünü sıyrarak çıkarttı. Son ikisi birden lavaboya girdiler. Her zamankinden daha çabuk yüzlerini yıkayıp dişlerini fırçaladılar. Neşe içinde ve acelele giyindiler. Merdivenin korkumundan kayarak üst kattan inip annelerinin beklediğinden tam bir saat önce kahvaltı masasına oturdular. Ve oturur oturmaz sıcak çikolatalarını istediler. ''Ne var?'' dedi annelere. ''Aceliniz ne?'' ''Yandaki eve taşınan kızın yanına gideceğiz.'' dedi Tommy. ''Belki bütün gün onunla kalırız.'' dedi Annika. O sabah zencefilli kurabiye yapmaya karar veren Pipi kocaman bir kurabiye hamuru yoğurmuş mutfakta. yar döşemesinin üzerinde de açmıştı. Biliyor musunuz dedi Pipi maymunla? En az 500 tane kurabiye yapmaya kalktığında hiçbir hamur tatlısı yetmiyor. Şimdi de yere uzanmış kalp biçiminde parçalar kesip kesiyordu hamurdan. Sakın hamura basma bayinisinde dedi Pipi öfkeli. Tam o anda kapı çaldı. Pipi koşup kapıyı açtı. Tıpkı bir değirmenci gibi tepeden ben bembeyazına bulanmıştı. Annika ile ellerini içtenlikle sıkıp sallarken üzerinden bir un bulutuğa havalandı Pippi'nin. Ne geldiniz dedi. Önlerini silkeledi. Yeni bir un bulutu yayıldı. Boğazlarına kadar un kaçan Tomi ile Anika öksürmeye başladılar. Ne yapıyorsun diye soru Tommy. E, şimdi bacı temizliyorum desem inanmazsın. Bunu unutmayacak kadar açık gözlüsün dedi Pippi. Kurabeyi pişiriyorum. Birazdan hazır olur. Siz şu odun sandığının üzerine da bekleyin. Pippi çok hızlı çalışıyordu. Tommy ile Annika da odun sandığının üzerine oturup Pippi'nin kurabiyamanın nasıl bir hızlı açtığını, biçim verip tepsileri nasıl yerleştirdiğini ve nasıl fırına sürdüğünü izlediler. Sanki bir film gibi bir şeydi diye düşündüler. İşte bu kadar dedi Pippi. Son tepsiyi de fırına koyup pat diye kapağını kapadı. Şimdi ne yapacağız dedi Tommy. Sizin ne yapmak bilemem derdi Pippi. Ama ben yani gelip yatamam. Aslında ben bir şeyler bulcusuyum. Benim gibi birim boş vakti olmaz. E, ben neyim dedi diye sordu Anika. Şeyler bulucusu. O da ne dedi Tommy? Şeyler acıcısı tabii ki dedi Pipi. Başka ne olacak? Bu arada yeri saçılmış onu süpürüp birken topladı. Dünya bir sürü şeyle dolu devam etti. Birinin onları arayıp bulması gerek değil mi? İşte bunlar şeyler bulucusu yapar. ''Ne tür şeyler bunlar?'' diye merakla sordu Anika. ''Oho bir sürü şey.'' dedi Pippi. ''Altın külçeleri var. Deve kuş tüyleri var. Noha krekelleri var. Ölü fareler var ve mini, minicik somunlar var. Var oğlu var.'' Pippi'nin anlattıkları Tommy ile Anika'nın çok şuna gitmişti. Onlar da şeyler buluşturmak istiyorlardı. Ama Tommy minik, minicik bir somun yerine bir altın külçesi bulmayı tercih ederdi. ''Neler bulacağımızı göreceğiz.'' dedi Pippi. Her zaman bir şeyler bulunur ama bu civardaki küçük ülçeleri başka şeyler bulucularından önce bulmak için elimizi çabuk tutmalıyız. Üç şeyler bulucusu hemen yola koyuldu. Aramaya, civardaki villaların etrafından başlamaya karar vermişlerdi. Çünkü Pippi, minik bir sonunun bazen ormanın delinliklerinde bile bulunabileceğini ama en iyi şeylerin insanların yaşadığı yerlerde bulunduğunu söylemişti. Ama yine de diye devam etti Pippi. Bunun ters örnekleri de gördüm. Bir seferinde Borno'nun balta girmemiş ormanlarında şeyler aramaya çıkmıştım. Tam ormanın ortasında, daha insan aya değ değmemiş bir yerde ne buldun dersiniz? Çok güzel bir tahta bacak. Daha sonra tek bacaklı bir adama verdim. Böyle bir, bir tahta bacağı parayla alamazsın dedi adam. Tom ile Anika gerçek bir şeyler bulunduğunun ne yapması gerektiğini öğrenmek için Pipi dikkatle izliyorlardı. Pipi o köşeden o köşeye koşuyor, ellerini, gözlerini sipari edip bakıyor. Aranıyordu aranıyordu. Bazen dizilerin üzerinde emekliyor. Eline bir çitin parmaklılığının arasına sokuyor. Sonra da her kırıklığıyla. Tuhaf altın külşesi gördüğümü sanmıştım diyordu. Peki insan buldu her şey alabilir mi diye merakla sordu Anika. Tabii ki dedi Pippi. Yerde buldu her şey alabilir. Biraz erde evin önündeki yeşil çayların üzerine uzanmış uyuyan yaşlı bir adamı gördüler. İşte yerde bir adam diye bağırdı Pippi. Onu biz bulduk. Hemen alalım. Tommy ile Anika dehşete kapıldılar. E, hayır Pipe, hayır amcayı alamayız. Bu olmaz dedi Tommy. Ayrıca onu ne yapacağız ki? Onu ne yapmayı yapacağız? Bir sürüse şey yapabiliriz. Küçük bir tavşan kafasına koyup bir tavşana besler gibi kara hindiba yaprağıyla besleyebiliriz. Ama siz istemiyorsanız benim için hava hoş. Gerçi başka bir şeyler bulursuz gelip alacak diye çok üzülürüm ama param yok. Aramaya devam ettiler birden birdenbire korkunç bir çığlık attı. Of! Daha önce hiç böylesini görmemiştim diye bağırdı. Otların arasından pasta bir teneki kutu aldı. Heyt! Ganimete bakın, ganimete. İnsanın bu tür şeyleri kolay kolaylaşmaz. Teneki kutuya şüpheli gözlerle bakan Tommy ne işe yarar ki o dedi. Oho, çok işe yarar Pipi. Bir kere içine bisküvi koyabiliriz. O zaman hoş bir bisküvi kutusu olur. Ya da içine bisküvi koymazsan... O zaman da bisküvi kutu olur. Tabi bu bisküvi kutu kadar hoş olmaz ama yine de idare eder. Pipi kutuyu dikkatle gözden geçirdi. Çok paslıydı. Üstelik dibi delikti. Bu daha çok bisküvi kutu olacak gibi dedi. Düşünceli bir fadeli. Ama bunu başımıza geçirip gece yarısı dolaşıyormuş gibi oynayabiliriz. Öyle de yaptı. Başına kutuyu geçirip evlerin arasından tenekeden bir kule gibi dolaşmaya başladı. Sonunda bir çift çitlerine takılarak yüzüstü yere kapaklandı. Yarı çarpan tene kutudan müthiş bir gürültü yükseldi. ''Gördünüz mü?'' dedi Pip başından kutuyu çıkarırken. ''Başında bu kutu olmasaydı yüzümü pat diye yarı çarpıp yamultacaktım.'' ''Öyle dedi Anneka. ''Başında o kutu olmasaydı tellere de takılmayacaktım.'' Ancak Annika daha sözünü bitiremeden bir kez daha çılık attı. Bu defa elinde övün tuttuğu bir dip işikliği makarası vardı. ''Sanırım bugün benim şanslı günüm.'' dedi. Şu minik, minicik makaraya bir de bakın. git delikten sabun köpüğü üfleyip baloncuklar çıkartmak için kullanabilirim. Ya da delinden ip geçirip kol yapabilirim. Hemen şimdi eve dönüp yapmak istiyorum. Tam o anda yakındaki evlerden birinin bahçe kapısı açıldı ve sokağa bir oğlan çocuğu fırladı. Çocuk çok korkmuştu. Boşuna da değildi. Çünkü peşinde beş oğlan vardı. Çocuğu bir çiçenin önüne kısıldılar. Beşi birden üzerine çullarıp pataklamaya başladılar. Çocuk ağlıyor ve kollarıyla yüzünü korumaya çalışıyordu. Hadi çocuklar diye bağırdı salgınların en iri ve en güçlüsü. Öyle bir ders verelim ki bir daha sokağa adım atamasın. Ah dedi Anika. Pataklarıları çocuk bile. Nasıl bu kadar kötü olabilirler? Yine şu korkunç Bangt dedi Tony. Sürekli kavga çıkarıyor. Bire karşı 5. Bekler. Pipi çocuklarının yanına gitti. İşaret var. Bangt Sırtına dokundu. Bir bakar mısınız dedi. Beşiniz birden saldığınıza göre küçük villayı püre yapmak mı istiyorsunuz? ben döndü. Önce o civarda hiç görmedi kız çocuğuna baktı. Bu yabani kız sırtına dokunmaya cüret etmişti. Önce şaşkınlar ağzı açık kaldı. Sonra yüzüne bir sırıtma yayıldı. Çocuklar dedi. Çocuklar villayı bırakın da şuna bakın. <gülüyor> ne komik bir kız. Dizlerine vurarak kahkahalar attı. Bir çırpıda Pipi'nin etrafını kuşattılar. Göz açlarını kurulayan Ville, ülke kadınlarla yürüp Tüman'ın yanına gitti. Hiç böyle bir saç gördünüz mü? Alev gibi ya, hele hani şu ayakkabılarda demektir. Birin ödünç verdi, gölde bir tur atalım. Kayığım yoktu. Sonra Pipi'nin saç örgülerinden birini tuttu ve hemen bıraktı. Of, elim yandı. Pipi'nin etrafını saran çocuklar hoplayıp zıprayak bağırlamaştılar. Havuç kafa, havuç kafa. Çocukların ortasında duran Pipi'nin yüzünde sıcak bir gülümseme vardı. Bent onun kızacağına ya da ağlayacağını düşmüştü. En azından çok korkacağına. Bunların hiçbirinin olmadığını görünce Pipi itti. ''Bence bir hanımefendinin nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsun.'' dedi Pipi. Tuttuğu gibi güçlü kollarıyla havaya kaldırıp Bent'i. Yanındaki huş ağacına götürüp dallarından birini astı. Sonra diğer olanlardan birini yakalayıp başka bir dala astı. Üçüncüsünü bir bahçenin yüksek giriş katının üzerine oturttu, dördüncüsünü bir çiftinin üzerinden savurdu. Çocuk pat diye bir çiçek tarlasının açısını düştü. Beşincisinde yolda duran küçük küçücük bir oyuncak el arabasına oturttu. Pippi, Tommy, Anika, bir Bill ile durup bir sürü oğlanları seyrettiler. Oğlanların şaşkınlıktan dilleri tutulmuştu Size ötekler evet, dedi Pippi. Bir kişiye beş kişi saldırırsınız, ha? sonra da savunmasız bir kızı itip kaparsınız. Of çok çirkin bir davranış. Bir süre bekledikten sonra hadi artık eve gidelim dedi Tom ile Sonra villa'ya döndü. Bir daha sana satacak olurlarsa hemen bana haber ver dedi. Ardından da ağacından astığı kımıldamaya bile cesaretler hemen bekledim. Saçım da ayakkabılarım hakkında söyleyecek başka bir şey varsa acil et. Ben de eve gitmeden önce söyle. Dedi. Pipin artık ne ayakkabısı? Dedi saç hakkında söyleyecek bir sözü vardı bektim. Pippi bir elinde teneke kutuyu, diğerine de dikişip makarasını alıp oradan ayrıldı. Tom ile Annika da onu izlediler. Pippi'nin bahçesinde önüne geldiklerinde ''Ah canlarım, ne korkunç bir bu durum'' dedi Pippi. ''Ben iki tane güzel şey buldum ama siz hiçbir şey bulamadınız. Biraz daha aramalısınız.'' ''Tommy, neden şuradaki yaşlı ağacının içine bakmıyorsun? Şeyler bulucular için en iyi yerlerden biri yaşlı ağaç kabuklarıdır. Tommy, Annika ile kendisinin bir şey bulabileceklerini hiç sanmıyordu. Ama Pippi'nin isteğini yerine gelsin diye eline ağacın gövdesinin derin kavunu soktu. ''Aa bu da ne?'' dedi şaskınlıkla. Elini kovandan çekti. Elinde deri kapaklı. Çok ama çok güzel bir defter. Defterin kenarındaki bir kılıfın içinde de küçük gümüş bir kalem vardı. ''Ama tuhaf'' dedi Tommy. ''Gördün mü?'' dedi Pippi. ''Şeyler bulursa olmak gibisi yok. Bu işin niçin daha fazla insanı yapmanı hiç anlamıyorum.'' Herkes marangolsu, ayakkabı tanmışsın, baca temizliği olmak istiyor ama hiç kimse şeyler bulursa olmaya yanaşmıyor. Ya efendim. Hiç kimse bu işi kendisine yakıştıramıyor. Sonra Annika'ya döndü. Niçin şu eski ağaç kütüğünün içine yoklamıyorsunuz? Eski kütlemin içinde her zaman bir şeyler vardır. Annika elini kütüğün ka kovuna soktu. Sokar sokmazla kırmızı mercanından bir kolye buldu. Tommy ve Annika'nın şaşkınlıktan ağzı aç kalmıştı. Bundan böyle her gün şeyler bulutsuz olarak çalışmayı düşünenlerdi. Pippi önceki gün gece yarısına kadar uyumayıp kendi kendine top oynundan birden uykusu gelmişti. Ben gidip biraz uyuyacağım dedi. Benimle içeri gelip üzerime örtar mısınız? Pippi yatanın kenarına oturup ayakkabını çıkarırken dalgın bir ifadeyle Tommy'e o anika'ya baktı. Ayakkabımı alıp gölde bir tur atacaklarmış. Şu penklenen çocuk <gülüyor> öfkeyle soldu. Gölde tur atmak neymiş göstereceğim bana Bekleyin, bunun da sırası gelecek. Ee, pipi söyler misin dedi, Tomi saygılı bir ifadeyle. Neden bu kadar büyük ayakkabılar giyiyorsun? <gülüyor> Elbette ayak parmaklarımı rahatça oynatabilmek için dedi Pipi. Sonra uyumak için yatağa girdi. Her zaman ayaklarını yastığın üzerine koyar, yorganın başının üzerine iyice çeker uyurdu. Guatemala'da böyle uyurlardı diye yemin etti. Uyumanın en iyi yolu bu. Böyle yatınca ayak parmaklarımı oynatabiliyorum uyurken bile. ''Siz ninni dinlemeden uyuyabiliyor musunuz?'' diye devam etti. ''Ben kendi kendime ninni söylemesem gözümü asla ayak girmez.'' Tommy ile Anika bir süre yorganın altından gelen mırıltıları dinledi. Bir kendi kendine ninni söylüyordu. Tommy ile Anika rahatsız etmemek için ayak parmaklarının ucuna basarak kapıya doğru ilerlediler. Kapıda durup son bir kez yatağa baktılar. Yalnız yastığın üzerindeki ayakları görüyordu Yatağın üzerinden üzerinde dinlenen ayaklarının parmaklarını neşeli dans ediyordu. Tom ve Annika evlerinin yanında tuttular. Annika mercan kolisini sıkıca tutuyordu. ''Bana biraz tuhaf geldi.'' dedi. Tom ne dersin? Pipi bunları önce oraya koymuş olabilir mi?'' ''Kim bilir.'' dedi Tommy. ''Pipi bu. Ne yapacağı bilinmez.'' ''Bölüm sonu.''